0: Você tá me ouvindo direitinho aí? Alto e claro. <risos> e o Nicolas, cadê ele? Mandou uma mensagem, tá um pouquinho atrasado do treino, mas tá entrando aqui no Corre. Ah, beleza. Dá tempo de pegar o Ultra Coffee, então eu já volto aqui. Dá. Aliás, estou experimentando a versão nova 2.0 e no sabor caramelo. Puta, legal. E eles mudaram a fórmula, né? É, agora tem uma coisa de imunidade, vitamina C. É... Eu já gostava do antigo, acho que esse tá melhor ainda. Pô, legal. Aliás, a gente tem que falar do cupom deles hoje no programa, né? Isso, é o Gregário 10 e colocar o link lá na descrição e depois no stories do site lá da Positive Market. Bacana. Aqui, deixa eu correr lá e já volto aqui para a gente começar o programa. Tranquilo. Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bitar. E no episódio que fala sobre quadril, a gente não podia deixar de conversar sobre o bike fit, sobre o posicionamento no Selim e a importância dele no movimento do quadril. Por isso, a gente convidou o Bruno Rosa, um especialista no assunto, e também conectado com a experiência do podcast como um todo, já que ele ajudou na recuperação da Diana Senato, que também é personagem nesse episódio. Com vocês então, Bruno Rosa, na Gregário Cycling. Bruno Rosa, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um grande prazer ter sua companhia aqui no podcast.
2: Obrigado pelo convite, é um prazer participar aqui novamente, é sempre bom poder tirar dúvidas sobre bike fit, que é um tema que sempre gera muita dúvida
3: e é muita, muita informação, é novidade para muita gente. Bruno, nós temos uma pergunta que é para largar no Pelotão Gregário, apesar de você já ter rodado conosco lá durante o Tour de France do ano passado e tudo mais, mas para te introduzir, para a gente conhecer de uma maneira melhor, quem é o Bruno em 200 caracteres?
2: É, o Bruno é um ciclista funcionado desde criança, que é, foi trabalhar... Depois de muito tempo trabalhando com desenho industrial e design, foi trabalhar com bicicleta, primeiro construindo e depois é, montando e ajustando as bicicletas para os corpos das pessoas. Então, eu me especializei em bike fit em 2015. E,
0: e hoje você tem uma loja, hoje você lidera um projeto, de uma, é o Drop, né?
2: Exato, o Drop é uma loja diferente da maioria das lojas aqui que tem no Brasil. Ela é uma loja que não é focada em vender bicicleta. Apesar de ser uma bike shop, uma bicicletaria. Ela é focada em tudo que gira ao redor ali, os acessórios, principalmente o vestuário. Então, o foco aqui é desenvolver coisas no Brasil, criar uh, e produzir, que é um mega desafio aqui no Brasil. E uh, coisas para viagem, bikepacking, bolsas... E também junto com isso, serviços ao redor da bicicleta. Então, fit, oficina, é, a gente também tem uma área de convívio aqui, uma área para a comunidade usar, e um café, que é uma parceria com o Coffee, o King of the Fork, que já é mais antigo que a gente.
0: Sim, outro ícone, a né? parte do,
3: do café e do pão de queijo
0: interessa a equipe aqui, né?
3: <risos> é, Rola aí... o test drive? Como é que é? O... Ué, a gente a devia degustação? ter gravado esse
2: presencialmente, né? Pô, aí ia ser mais fácil, a gente ia tomar um cafezinho aqui e comer pão de queijo à vontade, pô.
0: Eu não sei se é impressão ou, ou até ou como é que é o contexto, mas vocês têm uma, uma experiência que é comutativa aí com a fuga, né? Com É um projeto que uhum. se complementa, né? O coffee com os cafés é, e os cookies, é, a sua experiência no drop e tal. Essa é uma, é uma relação que é complementar, né? Sim, acabou virando um
2: ecossistema aqui, mas tudo começou no coffee. Eu não sou sócio no COF, mas foi onde eu conheci hoje os uh, atuais sócios do Fuga. Conheci eles lá, a gente começou a pedalar junto uh, e usava o café ali como ponto de encontro no final dos pedais. E aí que veio a ideia de montar o clube de ciclismo que a gente não via nada parecido aqui em São Paulo e, e no Brasil, né só tinha as assessorias, mas para que, quem não quer fazer planilha, não faz sentido usar uma assessoria, então a gente começou o clube uh, em 2016 e deu super certo, foi de 2016 a gente começou a testar, em 2017 realmente a gente pôs em prática, cresceu muito cresceu tanto que o drop é resultado desse crescimento do fuga a gente precisava de uma sede, de um espaço uh, mas que também fosse um espaço aberto a pessoas que não fossem só, exclusivamente do do clube, então por isso que não carrega o mesmo nome. Tem um, apesar de o clube usar muito a casa aqui, e ser o espaço oficial, né? E a clubhouse do, do, do clube de ciclismo. É, ele é aberto para todos os ciclistas virem aqui utilizar e tomar um café e, e usufruir dos serviços, né? Então não carrega nem o mesmo nome de propósito, né? Então é um Genial. projeto complementar, porém corre com as próprias pernas. Ele.
0: Genial isso, acho que acho que é uma um, um conceito muito bacana de ser admirado e ser incentivado pela comunhão, pela, pela pelo contexto que ele gera. Aliás, isso é o que se encaixa, é, você aqui hoje com a gente como bike fitter como um cara especialista, o nosso tema principal é quadril, mas a Diana, que é personagem desse podcast também, que conversa com a gente nesse episódio, ela fez parte do grupo Fuga, né, do do, do, do clube, e também conviveu com um problema sério de quadril, onde você também fez parte do processo de recuperação dela, né. É, conta um pouco pra gente dessa, dessa experiência com ela, primeiro, é, como ciclista, e, e quando você começou a ouvir dela as reclamações de que aquilo estava é, incomodando o prazer dela de pedalar?
2: Ela foi uma das cobaias ali do clube. Então, ela já pegou ela pegou desde o começo mesmo, do zero ali, fase de protótipo. E, então, eu acompanho o caso dela há muito tempo. Ela tinha já uma lesão... Bem no começo, ela já estava começando a pedalar e ela já teve essa lesão no começo. E ela não... Como todo mundo que tem uma lesão uma dor, às vezes não dá certa importância. Acho que não é nada e vai levando, né? Até o negócio virar algo muito grande e você precisar parar e tratar, né? Que não é o ideal, né?
3: A minha dúvida, porque vamos pensar, isso é quase com um constante. Vamos pensar, eu mesmo, isso aí, 28 anos. E, e desde, cara, desde a época do mountain bike até e... Durante corridas... Cara, tem corrida... Por exemplo, um dia de fuga... Um... Não tô fuga, né... Mas um dia de competição... <risos> que você sai numa fuga... E eu fico numa posição... Fazendo muita força... Uma posição extremamente... né, Aquela bolinha abaixadinha... Tentando ser aéreo o dia inteiro... Cara, eu vou te falar... Que se eu precisar abaixar... para amarrar o sapato depois... Eu não abaixo... Eu fico aquela coisa... Que você termina... E eu lembro... Nossa, a época do mountain bike... E de... Da gente falar... correu uma Copa do Mundo... E no dia seguinte... Falar... Nossa, tô me sentindo aqui... Um vovozinho de 90 anos arrastando, não se mexe, né? É, o esporte pode ocasionar uma, uma lesão, um desgaste precoce né, nessa região? Vamos pensar quadril, coluna?
2: Pode, pelo fato de você às vezes forçar o limite do seu corpo por muito tempo e Pior ainda se você tiver uma posição errada. Então, se eu tô no selinho errado, se eu tô com um selinho muito alto, ou muito baixo, ou me escorregando pra frente, ou com uma pressão no períneo, uma pressão de ponta, e eu insisto nisso, e eu começo a fazer mais força e mais volume, é, e quanto mais força eu faço, mais eu tendo a fazer a antiversão de quadril, que é jogar o quadril pra frente, né? Que é o movimento que você falou, que quando você tá fazendo muita força, é o comum da gente fazer, e você quer ficar aéreo, você quer abaixar e... E quanto mais experiência você tem na bike, mais você consegue fazer essa flexão também. E mais você busca esse movimento, né? Porque esse movimento tem uma lógica ali na biomecânica que é aumentar a nossa potência de glúteo, aumentar a eficiência da pedalada. Mas tudo isso tem um limite no nosso corpo, né? Gente, todo mundo tem um limite na musculatura e um limite de flexibilidade do corpo. E isso muda ao longo da nossa vida para melhor e para pior. Quando você tá numa posição muito ali, agressiva, você tá muito próximo desse seu limite ou ultrapassando esse seu limite. Não sei quem fez o ajuste da sua bike. Mas, de certa forma, quando você faz esse ajuste, você procura colocar a pessoa dentro desses limites, por mais agressivo que ela fique na posição. Mas mesmo assim, você passar horas ali numa posição agressiva próximo do seu limite ou ultrapassando esse limite, pode gerar uma lesão.
3: Agora, que seriam, vamos pensar assim, um, os erros mais comuns na hora de, de ajustar o fit com relação à dor na região quadril lombar? O
2: maior erro mais clássico, e aí é o ponto de maior estresse e sofrimento de todos os ciclistas, é o modelo do selim. Então, modelo de selim errado para o quadril já é difícil de encaixar o resto do, do, da bike, o resto do bike fit. Se você não tem um selim que te dá um bom apoio biomecânico, um bom suporte ósseo do quadril, da base do quadril, e a gente está falando é, dos isquios, né, que é a parte que a gente tem embaixo aqui do quadril, e o ramo público, que é a continuação do isquio ali para frente, ali da Pubs. Se a gente não tem uma boa, um bom apoio dessas duas partes, e aí tem pessoas que vão apoiar mais isso, que tem pessoas que vão dividir essa carga no ramo público, isso tu vai variar da posição que a pessoa pedala e da posição que é, ela consegue aplicar ali na bike, de acordo com a flexibilidade dela. É, se você já não está no conselho certo que te dá esse suporte, você já não vai conseguir ter uma estabilidade de quadril. Quando você não tem estabilidade de quadril, aí tem várias coisas que podem acontecer. Cada corpo vai reagir de um jeito. Então, tem pessoas que vão ter... rebolar mais enquanto pedalam, né? Elas vão jogar o quadril para os lados, porque o isquio, né? O quadril não está apoiado. O que está apoiado é uma parte mais sensível, que é o períneo. E aí, isso não dá uma base, às vezes, suficiente, porque o selinho pode ser muito estreito. Pode até ser o selinho certo, mas na posição errada. Então, se ele está escorregando para frente, toda hora você vai fazer aquele movimento para corrigir o quadril para trás de novo... E aí, isso várias vezes por minuto também vai te gerar uma dor, um desconforto ou até uma lesão. Você também pode estar tá, né, com o selim muito alto, você também pode estar tá com o selim muito baixo. Tudo isso pode criar uma tensão de quadril é, e uma tensão de lombar. Se você está no selim muito estreito, né, voltando, tem pessoas que vão... Fazer esse movimento para os lados, tem pessoas que vão fazer um movimento que é pior ainda, que é jogar o fazer o oposto da, da antiversão, né? Que é curvar o corpo para frente, é fazer o oposto, é uma retroversão, é jogar o quadril para frente, é encaixar o cox, assim, encaixar o sacro fosse... né? Que é o fim da nossa coluna, jogar ele para frente do nosso corpo, né? E rotacionar totalmente o, o oposto do que a gente busca na bicicleta,
0: como se fosse uma malodose, ela... assim, é, tô falando aqui um termo jocoso, mas é empinar o bumbum.
2: O contrário de empinar o bumbum. Empinar o bumbum é o que a gente busca ali como não forçar isso, mas deixar a, o quadril numa posição mais natural, e a hora que o ciclista vai para frente, né? Ele faz essa antiversão, ele joga o corpo para frente, o quadril tem que acompanhar essa rotação, o quadril roda para frente. O que muitas pessoas fazem é manter o quadril ou super sentado, ou inverter ele, né, colocar ele numa posição. É, com parte do sacro mais para cima. É o oposto do que a gente busca. Isso para a biomecânica da pedalada é péssimo, para o conforto do ciclista é péssimo e geralmente os ciclistas fazem isso para se defender. Porque o corpo não gosta de sentir dor. Então... A pessoa vai buscando um mecanismo de defesa, e isso é inconsciente. E um dos mecanismos de defesa para o Selim sem apoio ósseo é jogar o quadril para frente, você tentar buscar um apoio ali do isquio, é, do, desculpa, do é, do Cox, que também vai doer, mas dói menos que apoiar o períneo, né? Porque não, não vai te dar tanta dormência. Então você fica numa posição ali com a coluna toda retraída, toda jogada para trás, a bicicleta começa a ficar longa, né? Você deve ter visto isso, ou já Sim. deve ter acontecido, quando você senta na bicicleta e fala, nossa, eu não consigo chegar no guidão, mas é porque muitas vezes porque a pessoa tá toda jogada para trás outra coisa que pode acontecer, ela pode rotacionar o quadril para o lado para buscar um apoio no selim também, quando o selim tá errado, e isso também tem causas terríveis, né além dela ficar com a lombar rotacionada porque o guidão tá reto, né, e o quadril tá torto para um dos lados né? e, e é muito comum você ver isso, porque você vê as pessoas às vezes, sentando de um lado e no meio do pedal você vê a pessoa dando uma aliviada ficando em pé e sentando para o outro lado assim, tentando apoiar porque machucou aquele lado, ela está buscando agora o apoio para o outro lado. Só que agora pensa na consequência que isso traz para os seus joelhos, né? Seus joelhos deviam estar tá trabalhando numa trajetória mais próxima de, de linear e vetorial, né? Para baixo e, e numa, numa reta aqui com, a sua, com o seu quadril e com o seu pé. E aí eles estão trabalhando. Os dois para um mesmo lado, né? Você rotacionou o quadril para a direita ou para a esquerda, os joelhos vão junto, né? E isso tira totalmente a condição natural do seu joelho, né? Ele tá trabalhando numa posição totalmente rotacionada, que não é o certo para ele. Então, além de você ter um problema, um possível problema ali de quadril e lombar, você pode levar o seu joelho
0: junto. O Bruno, uma pergunta, é uma curiosidade na real. Quando você tem a uma, um ciclista iniciante um ciclista porque quando a gente está falando de um ciclista como o Nicolas, ou um ciclista é, que se aproxima de um nível elite ele tem uma uma, uma estrutura corporal já mais é, bem estruturada vamos dizer assim de core de glúteo e tudo mais quando você está falando de um ciclista mais iniciante muitas vezes ele não tem esse repertório né ele está ali às vezes fora de forma e é uma cena recorrente é o posicionamento do selim e o selim correto ele já seria o um meio caminho para que isso acontecesse é para essa posição ideal ou ele inevitavelmente vai ter que trabalhar esses músculos complementares e o posicionamento dele na bike para que essa posição seja é correta. O que eu quero dizer é o seguinte, qualquer nível de condicionamento físico é, se adapta a um bom bike fit para uma pedalada é, estável do ponto de vista do quadril ou é necessário esse complemento desde já? É,
2: existem as duas coisas. Existe você pegar uma pessoa que tem uma flexibilidade já ótima e uma condição ali de estrutura de core e já bem fortalecida, porque vem de outro esporte, ou pratica pilates, ou pratica yoga, é, e nunca subiu numa bicicleta, e está começando, e tudo é novidade ali, e ela não entende ainda como é que é a posição ideal de biomecânico, o que, que ela tem que buscar ali, quando ela está sentada num selim, que tipo de relação que ela tem que ter é, com a frente da bicicleta, então, o tanto que ela tem que rotacionar, né, a, a, a ideia principal assim, que as pessoas têm na cabeça é de que a bicicleta é confortável com a frente alta, mas nem sempre isso é verdade. né? Uh, tem muitas pessoas que nunca subiram numa bike e se a frente está alta, isso vai criar uma tensão enorme na parte superior do corpo. né? Uma tensão é nas mãos, nos ombros. Trapézio. E trapézio, até coluna. Você começa a tirar a coluna de uma condição que seria a natural da pessoa. Você começa a forçar uma curvatura que não é a da coluna da pessoa. E isso tudo cria dor, né? É, a partir do momento que você começa um trabalho ali no bike fit de explicar e de é, mostrar para a pessoa o que, que ela tem que buscar no selinho, o que, que ela tem que buscar de rotação de corpo para frente, é, dentro do, do, do que a gente avaliou na avaliação física dela, que é possível para o corpo dela, a gente consegue melhorar muito a posição dela, ela consegue segurar essa posição. Claro que existe uma evolução ali dela como ciclista que ainda não, não ocorreu. Então você não vai para um caso, você não vai para os extremos. Você faz um intermediário, você é um pouco uma a gente tenta ser um pouco mais conservador nesses casos, porque ela vai evoluir ainda, né? A postura dela, o jeito que ela pedala vai evoluir. A técnica vai evoluir. Às vezes ela tem a musculatura, mas não tem a técnica. Ela não tem a, a, ela não tem a segurança de é, andar com a frente tão baixa, por exemplo. Por mais que isso favoreça ela, ela não, não aprendeu isso ainda. Então você precisa, às vezes, dar um tempo para a pessoa se adaptar. É, e por isso que a gente bate muito na tecla aqui do bike fit anual. Então, o bike fit ele não é uma coisa pontual. que Você faz uma vez e, e some. E nunca mais precisa só quando compra uma bike nova. O bike fit ele tem que ser um processo. Porque o seu corpo está em constante mudança e sua técnica também. Então, se você conseguir fazer todo ano, perfeito. Você vai estar tá sempre alinhado com a bike. Você vai estar tá sempre alinhado com o, seu, com o que você está buscando ali em cima da bike. Você vai conseguir Evitar a dor, evitar lesões, né? e vai render mais. Sua biomecânica fica mais acertada. Utiliza melhor a musculatura. Né? São ajustes finos que fazem bastante diferença. O contrário também existe. Né? Uma pessoa que é super técnica, já anda muitos anos, já é cheia de hábitos, mas está buscando, tentando se posicionar numa posição que o corpo dela... Apesar dela ser ciclista e, e ter ali a, o conhecimento, às vezes o, ela não tem a flexibilidade ou a estrutura física no quadril ou no qual é sustentar uma posição mais rotacionada no selim. E aí você tem que fazer um trabalho contrário ali com a pessoa, né?
3: é. minha, minha pergunta era, era puxar para esse outro lado, né? Pegar essa pessoa que anda de bicicleta há 20, 25 anos, a vida inteira andou numa posição errada, né? Até pegar o exemplo, né, aquele pessoa que olha o profissional lá e fala, não, tem que ser mesa 130, socada embaixo, sem nenhum espaçador, guidão zona na frente, nem para trás, e é assim que tem que andar para ficar tem sempre esse, esse daí, né? E o cara, de certa forma, vida inteira andou assim, sempre teve dor, quase que já virou uma coisa crônica, não percebe O que a gente faz com esse indivíduo, né? para tentar mudar pouco a pouco. Não, até porque a, a grande questão, né? Eu acho que o Bruno pode, pode falar. Você pegar esse cara e mudar ele inteiro... Talvez até seja o de uma lesão,
0: né? É, porque o corpo já está tanto tempo... Vai para descobrir que músculos que ele não usa, né? Antes de fobiar, né? É, é, mas deixa eu adaptar essa pergunta, Bruno. É, por onde começa? Você faz a, a, o posicionamento da, da altura do cavalo, é, o selim apropriado, e aí você ajusta primeiro essa parte, depois você ajusta a frente da bike. É, qual, quais são os limites de, de, de rotação de quadril ali é, do ponto de vista do bike fit, que, que, o, que o cara pode trabalhar como default? A primeira coisa é que eu acho que esse cara
2: que está 30 anos andando nessa posição agressiva, toda errada, e sentindo dor, geralmente é o cara que não acredita em bike fit, então eles não costumam aparecer muito. Ele tem medo que a gente vai mexer na bike. E às vezes nem mexe tanto assim, isso é a verdade. Né? Às vezes o cara até tá num caminho ali, só faz um ajuste é, para melhorar. Mas é, é um clássico. Isso. Às vezes as pessoas vêm aqui já com as pigas cortadas, uma mesa gigante, e às vezes. Assim, eu, eu vou sempre insistir pro cara e vou pôr para ele testar o que eu acredito ser o melhor pro corpo dele. Se ele vai me obedecer, assim, <risos> já não posso garantir. Mas também não dá para reclamar depois. É, é, a gente faz uma piada nos cursos de bike fit, que é fit... Quando você faz uma sessão de fit, é igual em numa consulta de um médico quando você tá doente. O médico, ele vai terminar a consulta com uma receita. E se naquela receita tiver três remédios e você tomar um e não melhorar, e você voltar lá no médico e falar cara, não melhorei. Aí eles fala, pô, mas você tomou os três? Não, só tomei esse. mas fala, pô, mas eu te falei, para você tomar os três, você não melhorou? O bike fit é meio igual, você termina o fit com uma receita. Sua mesa é tanto, ela tem que estar em tal posição. Seu selinho é tanto, ele tem que estar em tal posição. Sua sapatilha é essa, seu taco tem que estar em tal posição. Se ele não cumprir as três, uma das três, né, o corpo ele é todo conectado. Se você não cumprir uma dessas três você já pode afetar todo o resto do bike fit. É, então, por isso que troquei de selim, perdi o fit. Troquei de bike, perdi o fit. Troquei de mesa, troquei o guidão. Né? Eu preciso refazer, eu preciso reajustar isso, porque isso vai influenciar no resto. Troquei a sapatilha, então... Eu gosto de fazer essa análise, essa, essa analogia, porque fica um pouco mais fácil da pessoa entender. O que eu busco aqui no meu estúdio, eu sempre indico quando eu dava os cursos de bike fit lá na Specialized, era insistir e ter... a uh, o máximo de componentes e acessórios para as pessoas conseguirem sair do seu estúdio o mais próximas do ideal possível. Ela não é obrigada a sair daqui e comprar o Selim que eu indico para ela, nem a mesa. Ela pode comprar em outro lugar e tudo bem, trazer aqui que eu instalo de novo. Mas eu tenho, uh, eu tenho muito mais certeza de que vai dar mais certo quando a pessoa sai com tudo aquilo, praticamente tudo aquilo que eu indiquei para ela levar e já instalado por mim na posição certa então fica muito mais garantido que o fit vai dar certo a segunda coisa é até onde a gente pode levar as pessoas né tudo, tudo, tudo bom bike fit na verdade ele só pode ser chamado de bike fit se você faz uma avaliação física antes então começa com uma coleta de dados do corpo da pessoa. Então a gente coleta postura, a gente coleta proporções, a gente coleta rotações de corpo, de joelho, pé, quadril, costas, braço, pescoço. A gente lê o corpo inteiro da pessoa. E depois a gente faz uma avaliação de toda a flexibilidade da pessoa. O tanto que ela consegue fazer de rotação de quadril, o tanto que ela tem de flexibilidade de glúteo, o tanto que ela tem de flexibilidade posterior de coxa, de quadríceps, o tanto que ela tem de ou flexibilidade ou encurtamento, né? Então você começa a descobrir onde ela tem limitações e encurtamentos. Você cruza isso também com o um relato dela, né? O que, ela, o que ela se queixa na bicicleta, qual é o tipo de dor ou o tipo de lesão que ela tem. Por exemplo, no caso da Diana, era uma, uma lesão que afetava diretamente o glúteo, que ela tinha uma irritação ali no piriforme, e isso, quando inflamava, é, não permitia que ela pedalasse, que ela aplicasse força, né e irradiava para lombar, porque ali você tem, uh, você tem todo um, uma conexão entre as, as musculaturas. né Então, uh, você tem que entender tudo isso, ler o corpo, ver quais são as limitações, ver quais são as lesões, ver quais são as irritações, e a hora que você põe a pessoa na bicicleta, você tem um monte de dado para olhar... E falar, bom, eu sei que essa pessoa pode ir até tal ponto na altura do selim e eu sei que ela pode inclinar o tronco dela para frente até tantos ângulos. É, e aí por isso que o retu é muito legal, porque a gente consegue ver com precisão como a pessoa está se posicionando na bicicleta enquanto faz força. É totalmente diferente de eu parar a pessoa e tirar uma medida lá. Ela já muda a posição, né? Toda vez que você pede para a pessoa parar você mede... Que era o jeito que a gente fazia bike fitting em dois, 2015 para trás, era assim. É, é, e tem muita gente que faz e, assim, não tem nenhum, nenhum problema. O resultado é tão bom quanto ele é menos preciso. Né? Você, você comparar uma coisa estática com uma coisa dinâmica é completamente diferente. Né?
0: Mas... O Bruno, a gente está falando aqui é, de problemas do quadril, de dificuldade e tudo mais, mas baseado nas suas experiências... Onde estão esses problemas? Você citou o piriforme com o problema da, da Diana. Mas onde está, na maioria das vezes, o problema? Às vezes ele está é, muito arrojado na bicicleta, com uma torção muito grande de quadril, em função da posição da pegada do guidão. Ou, às vezes, é, ele tem um selim que está ali inapropriado. Mas qual é a frequência desses problemas? O que, que, o que, que mais acontece? Você tem um, uma experiência nesse sentido? O que mais acontece
2: é as pessoas terem um problema... E a bicicleta piorar esse problema porque ela está na posição errada. Isso é bem comum. As pessoas já terem uma lesão e a bicicleta piorar essa lesão. É o caso de uma protusão lombar, é o caso de algum de algum problema muscular de glúteo, de posterior de coxa, o joelho é... Assim, acontece muito da pessoa ter descobrir porque começa a pedalar. Então isso é bem mais comum, né? E aí a pessoa descobre que começou a pedalar e não fez fit ou e não está encaixada e tá errado, né? Então isso desenvolve essa lesão. Então o fit, ele tem esse papel aí de prevenir lesões ou prevenir evitar que essas lesões piorem. Então é, é mais difícil, não é impossível, óbvio, mas é mais difícil de você desenvolver uma lesão se você estiver bem encaixado na bicicleta. Acontece. Acontece porque às vezes as pessoas exageram no treino, porque às vezes a pessoa é... Mudou a bicicleta, ou desmontou e não montou igual, né? Em geral, é porque as pessoas pegam pesado.
0: E nas soluções de quadril, vamos dizer assim, o que, que muda é, de um homem para uma mulher? Assim? Quais são as, as variações que você tem que ter mais atenção em, em, pelos diferentes gêneros?
2: A primeira coisa é que mulher suporta muito mais dor que homem. E, em geral, tem menos informação do que homem, porque tem cara que gosta de bicicleta, fica pesquisando muito, e aí as mulheres... Em geral, elas elas acham que é mais normal aquela dor. Então elas se queixam menos, então elas toleram mais. E mulher aguenta mais dor que homem, a gente sabe bem disso. E aí isso assim, mas por outro lado, também é muito interessante ver que a maior parte das clientes mulheres me escutam muito mais. <risos> uh, elas acreditam muito mais naquilo que está falando e quando você explica do que um cara, principalmente se o cara já pedala muito tempo. Mas as principais uh, atenções que você tem que tomar é na escolha do selim. Tem mais nuances né, no corpo feminino do que no masculino. É, o corpo feminino é mais sensível, em geral, e mais delicado né, no quadril do que o, do que o homem. E... As lesões são piores. Você geralmente tem lesões mais sérias em mulheres do que em homens, em quadril. Uh, então, você tem que prestar muita atenção no selim e ter paciência ali para buscar o modelo ideal mesmo, né? Tudo começa com a largura, né? Descobrir largura de isque, fazer essa medição. E aí, depois tem que descobrir qual é o melhor modelo de selim, qual é a melhor silhueta, qual que se encaixa mais, qual... Né? Eu costumo falar que o melhor selim é aquele que você sente menos. Aquele que menos encosta, que menos atrapalha, que menos raspa, aquele que apoia só onde tem que apoiar, esse é a silhueta certa para o seu corpo. E cada corpo é um corpo, então não tem uma regra, não tem como eu falar, põe esse que vai dar certo. É, não é só a largura que varia,
0: né? Os modelos são muitos modelos, ele, não, a bunda que escolhe. Os modelos novos com, com produção 3D, eles acrescentaram é, conforto nessa luta aí, eles têm uma eficácia nítida. Na, na prevenção de lesões, de, de problemas do quadril?
2: Eles têm uh, algumas funções que ajudam, sim, mas uh, se você também não tiver no, no modelo certo, vai ter o mesmo problema, né? Se você não tiver o bom apoio ali, bom suporte do quadril, da parte óssea do quadril, você ainda vai ter todos os problemas que você tem nos outros. É, mas ele ajuda, sim, porque ele tira muita pressão dos pontos que estão apoiados. Né? A, a função desse, dessa estrutura impressa em 3D é realmente é, é conforto. É melhorar o conforto é, e evitar pontos de estresse, evitar que todo, todo selinho de espuma, ele, ele cansa, né? A hora que você tá andando, depois de um tempo, aquela espuma, ela achata inteira e ela para de cumprir muito, um pouco da função dela, né? De absorção ali do, do, da vibração e do impacto, né? E você começa a sentir mais dor mesmo, por, por vários motivos, por estar muito tempo em cima da bike e por, pelo selim ceder mesmo, né? A espuma ficar toda cansada ali. Depois ela volta quando você sai né da bike. E o de 3D, né? O impresso 3D não tem esse problema. Ele sustenta muito melhor o nosso peso. Então ele cede menos, né? Ele, ele, se você olhar um selinho de 3D, você vai ver que aquela colmeia, ela tem densidades diferentes, né? Como se fossem várias espumas, né? Ela tem... A, a primeira camada é mais macia, a do meio um pouco mais densa e a última mais rígida. Então isso faz com que sustente melhor o seu quadril numa posição, você consegue manter o quadril nessa posição estável por mais tempo, então é
3: vantajoso sim. Bruno, nós ficamos bem centrados aqui, obviamente na bicicleta de estrada, mas quando a gente fala de outras modalidades, vamos pensar aí na mountain, a bike de gravel que tem, tem se difundido o uso muito, como que isso impacta às vezes, né, a escolha da, da bicicleta às vezes no quadril e na coluna mesmo, né?
2: Para a mountain bike a posição em geral ela de perna ela é bem parecida com a da estrada mas a, assim a altura de selim tudo isso é muito próximo né? o recuo do selim em relação ao central tem umas variáveis ali mas em geral muito parecido uh, o que, que muda é a nossa rotação de quadril né tanto que a gente está rotacionado para frente numa mountain bike é bem menos do que a gente costuma ficar numa bike de estrada né e isso tem obviamente uma explicação, porque a gente não pode estar tão curvado numa bike de mountain bike, porque a gente precisa pilotar a bicicleta, né? A gente precisa ter um mínimo de um, uh, de controle ali, e o braço um pouco mais flexionado, né? A gente para estar totalmente rotacionado na bicicleta. Então, os, os limites mesmo, você coloca ele em posições de rotação ali diferentes nas duas bikes. Pode usar até o mesmo modelo de selinho, mas a rotação que o cara vai estar em cima é diferente. Tem muita gente que, que acha, né, fazer um comparativo, né? Mas acha que por ter lesão, às vezes no quadril, ou ter uma lesão uh, na coluna, a mountain bike vai ser mais favorável para a pessoa. E não é uma resposta óbvia, não é certo isso. Tá? Uh, às vezes a pessoa com a frente muito alta, né, uma mountain bike com a frente muito alta, ela aumenta a pressão ali em cima do quadril, aumenta a pressão em cima da lombar, porque você está com todo o seu peso. Né, numa mountain bike, boa parte do seu peso está no quadril, né, bem menos do que numa bike-estrada. Na bike-estrada você está mais dividido entre quadril e mão. Né? Ainda tem mais peso no quadril, mas a mão suporta boa parte ali do seu peso também. Na mountain bike você está com muito mais peso no quadril. e Muitas vezes isso aumenta a pressão que você faz sobre o quadril, sobre a lombar, aumentando às vezes a chance de piorar a sua lesão.
0: Ouvindo por esse outro lado... Voltando também ao caso da Diana, você não é um médico, né, cara? Você não é um cara que está para curar a dor, mas o seu trabalho auxilia, auxilia muito isso com o posicionamento, com o bike fit. Como é que é? Poxa, a Diana era sua companheira de pedal no fuga, era alguém que, que você sabia o quanto que gostava de pedalar e sabia o quanto que a dor estava incomodando. Como é que é fazer parte de um processo que ajuda aquela pessoa a reencontrar o prazer, assim, a, a redescobrir a bicicleta, diminuindo né, a dor, diminuindo o incômodo de pedalar?
2: Ter a Diana por perto ali nos pedais, para mim foi muito bom, né? Foi o um primeiro caso que eu peguei de uma lesão mais séria em tratamento e foi muito legal poder acompanhá-la de perto. Então, uma das coisas que eu aprendi muito ali com ela foi que pessoas em tratamento, elas vão ter que vir no seu estúdio com muito mais frequência, durante o tratamento. Então você tem que ali entender qual fase do tratamento ela tá para saber o tanto que você pode mexer ali na bicicleta, o quão conservador você tem que ser a Diana ainda foi além e ela uh, mudou os treinos dela. Né? Ela não ficou treinando do jeito que ela estava. Ela foi buscar uma ajuda de, de um educador físico para conseguir fortalecer também algumas partes que são necessárias para complementar o trabalho ali de, de fisioterapia né? e que tipo de treino era melhor ela fazer enquanto ela estava se recuperando. Né? Tudo isso faz muita diferença.
0: você acabou de ouvir o Bruno Rosa aqui na Agregário Cycling no episódio Quadril esse podcast tem outras duas entrevistas que se complementam então escute também a Diana Senato e a Naira Rabelo ambas falando sobre Quadril muito obrigado a você que chegou até aqui é sempre importante lembrar que a Gregário Cycling tem podcast novo toda sexta-feira e que quase todo dia a gente tem conteúdo novo para você que é apaixonado pela bicicleta. Então siga a gente nas mídias sociais, siga a gente no seu player de podcast favorito. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, ative as notificações, se inscreva no canal. Isso ajuda muito com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Um grande abraço para você e até a próxima!